0: Ez itt a Halottnak a kócs, a Bán Andrással.
1: Garantált megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat! A koronavírus járvány miatt különleges időket élünk, így külön kiadással jelentkezik a Halottnak a kócs, aminek az a címe, hogy körkapcsolás, és néhány ismerősömet, barátomat fogom megkérdezni arról, hogy azon a pontján a világnak, ahol ők élnek, éppen mi a helyzet, és hogy ők maguk hogyan küzdenek meg a bezártsággal, a bizonytalansággal és a járványügyi helyzet miatti nehézségekkel. Fogadjátok sok szeretettel! Sziasztok! A mai beszélgető partnerem Szabó Vivien, aki pszichológus és szintén Stockholmban él. Ugye a... A különkiadás, vagy ennek a új rovatnak az a címe túlzó módon, hogy karanténkörkapcsolás. Tudjuk azért, hogy még Magyarországon sincs karantén, de hogy Stockholm az a világon a legmesszebb van attól a helyzetől, hogy karantén legyen. Szia Vivi!
0: Sziasztok! Hogy vagy? Nagyon jó, köszönöm szépen! Itthon vagyok jelenleg. De nem
1: karanténban. <gül> Igen, tehát, tehát azért azt, azt meséljük el a hallgatóknak, hogy mi a helyzet Stockholmba, így március 20-án délután 4-kor. Okay. Gyakorlatilag, gyakorlatilag eh, itt még, én úgy érzem, hogy mindig megy ez a mismásolása a kormány részéről, így mondják, hogy próbáljuk meg ugye a Flatten the curve, hogy próbáljuk meg a, a, a terjedését a vírusnak minél le, inkább lelassítani, de hogy igazából mindenki, aki nem érzi magát betegnek, az menjen dolgozni, és az iskolák meg az óvodák nincsenek bezárva. Uh-huh. Ami engem eléggé aggaszt, mert, mert mi egy het, héttel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a, a lányok itthon maradnak, Viszont, hogyha jövő be kell menni oviba iskolába, akkor már nem tudjuk őket illegálisan itthon tartani. Mm. És én nem gondolom azt, hogy ez a legjobb megoldás, mert vannak ugye WHO előírások, meg, meg látjuk mondjuk, hogy Ázsiában milyen modellek működtek. Kicsit kétlem, hogy a svédek az egyetlen nagyon okos nemzet a Földön, és mindenki más hülye. Hogy te hogy hogy éled ezt meg, Vivi?
0: Igen, ez nagyon megdöbbentő szerintem is egyébként, tehát én nemrég jártam otthon Magyarországon, és még éppen, hogy vissza tudtam jönni Svédországba, ez múlt héten, szombaton történt, és amikor visszajöttem, akkor, akkor az ottani pánikból jöttem vissza, és itt pedig teljesen más fogadott, Ami nagyon-nagyon megdöbbentő volt, mert hogy az anyukám és az apukám is karanténba került, amiatt, hogy találkoztak velem. Bár nem vagyok beteg, meg tényleg nem nem voltam még egy picit náthás sem, De, de óvatosságban mind a ketten két hétig otthon maradtak azért, mert hogy találkoztak velem Svédországból.
1: Várjál, Vivi, bolcsitáljunk meg egyszorra, hogy ezt maguk döntöttek így, vagy ez valami utasítás volt számukra?
0: Nem, ez utasítás volt a, a munkahelyükről. A munkahelyükön történt ez. Tehát a, az anyuk ment dolgozni, miután találkoztunk, és gyakorlatilag a, a kollégái beszéltek a, a főnökkel, hogy, hogy nem szeretnék, hogy a munkahelyen maradjon, és kénytelen volt távozni. És hogy tudták, hogy itt ugye több fertőzött van, mint Magyarországban.
1: Egyébként a statisztika szerint ma majdnem 1500,
0: igen. de úgy,
1: hogy már egy hete azt hiszem megváltoztatták a, a szűrési feltételeket, és már csak azokat szűrik, akik konkrét panaszokkal megjelennek az orvosnál, igaz?
0: Pontosan, igen, igen. És visszatérve a svéd helyzetre, tényleg az, az volt nagyon-nagyon furcsa, hogy, hogy teljesen egyedülálló véleménye és megküzdési módja van a svédeknek, ami teljesen szembe megy a, a magyar úttal, és nekem tényleg tényleg nagyon-nagyon ijesztő volt, hogy, hogy nekem viszont be kellett mennem dolgozni, és itt szó sem volt semmilyen karanténről, sőt, tehát tényleg úgy folytak a hétköznapok itt Svédországban, mintha mi sem történt volna, és közben meg láttam, hogy az egész világ gyakorlatilag áll, és otthon marad, és így igazából nagyon-nagyon ilyen furcsa érzés volt, hogy ez a de-de de akkor, akkor mi miért gondolkodunk itt másképp, és hogy igazából kinek van igaza? Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, és szerintem senki sem tudja biztosan.
1: Igen, csak azért mondjuk ezzel kísérletezgetni, úgyhogy mondjuk az én bőrömre megy a vásár, az annyira nem poén.
0: Nem, nem, nagyon nem az. Egyébként nálunk az lett a vége a témának, hogy aztán a védek is megijedtek. Tehát én ugye a a Stockholm Városi Önkormányzatnál dolgozom, és azt láttam, hogy először a privát cégek kezdtek el gyakorlatilag home office-ból dolgozni, és gyakorlatilag mi voltunk az utolsók között a stockholmi Városi Önkormányzatnál, akik utolsóként kezdték el a home office-t, és ez most a héten történt meg egyébként szerdán. Úgyhogy azóta azóta nálunk is szigorítás történt, és jelenleg az az a helyzet, hogy nem tarthatunk ugye meetingeket, nem találkozhatunk az embereinkkel, akikkel dolgozunk személyesen, hanem minden telefonon kell kivitelezni, és csak tényleg ilyen kizárólagos, nagyon sürgős, vagy egyébként nem megoldható helyzetekben találkozhatunk a az uh,
1: álláskeresőkkel, akikkel dolgozunk. De mondjuk ez így normálisnak is hangzik. Amit én nem értek, az az, hogy ugye a svédek taktikája elvben az, hogy csak a veszélyeztetett csoportokat szigeteljük el és vigyázzunk rájuk, uh-huh. mondjuk az öregek, de azt már így eleve nem értem, mert akkor akik öreg otthonban laknak, akkor a ápolók nem mehetnek haza. Tehát ezt, ezt így már nem értem. Plusz így Csvédországban rengeteg öreg az ugye saját lakásban lakik, meg most is egy sétából jövök a tópartról, és ott flangálnak az öregek, mintha semmi nem történt volna. De hogy oké, hogy mindenkit hazaküldenek home office de egészen addig, amíg az iskolák és az óvodák nyitva vannak, akkor én gyakorlatilag a gyerekemen keresztül az összes másik, nem tudom, 120 gyerek van az év az összes 120 gyerek és az azoknak a családja is hozzátartozik, akikkel ő érintkezik. Tehát mindenkinek kivagyok téve, hogy áttételesen elkapjam én is a vírust. Tehát hogy ezt így egyszerűen Igen. nem bírom fölfogni. És közben kik?
0: Nehéz megtalálni a logikát tényleg, mert hogy mi is ugye azt az utasítást kaptuk, hogy tömegben nem menjünk. Tehát, hogyha nagyon muszáj, akkor találkozhatunk egy-egy emberrel. Viszont az iskola, óvoda, ott azért elég nagy tömeg van. Tehát, hogy én sem érzem
1: ezt teljesen logikus döntésnek. És tökre megy a másolás Tegnap csütörtökön elfogadott a, a svéd parlament egy, egy jogszabályt, azt hiszem, vagy módosítást, hogy, hogy, a, hogy a kormány dönthet úgy hogy, úgy, hogy bezárja az összes általános iskolát, meg, meg óvodát, hogyha szükségesnek látja. Közben jön az e-mail az iskolából a gyerektől, hogy készülnek arra, hogy átálljanak digitális oktatásra, de közben most egy fél órában ezelőtt megjön a másik e-mail, hogy hétfőn ugyanúgy megy minden tovább, mint eddig, csak az a különbség, hogy a matek, meg a nem tudom milyen könyveket minden nap hozzák haza a gyerekek az iskolából, mert hát, ha másnap már nem kell bemenni, tehát, hogy így ló levegőben, de hogy így basszus, én én ebben nagyon-nagyon nem érzem magam kényelmesen, és, és Igazából egy picit dühös is vagyok, meg tehetetlennek érzem magam. Nem tudom, hogy, hogy, hogy milyen mögött az egész, mögött az elképzelés. Szóval...
0: Uh-huh. Igen, igen, igen. Szerintem is egy picit érthetetlen, és biztos vagyok benne, hogy nem vagy egyedül ezzel. Tehát nagyon sok kell beszélek, akiket éppen elhelyeztünk valahova dolgozni, és van kis gyerekük és gyakorlatilag ők is pont, pont emiatt aggódtak, tehát meg kellett valahogy azt oldanunk, hogy egy picit megállítsuk az ő munkaviszonyukat valamilyen szempontból, és hogy egyezzen a munkadó, hogy a gyerekeket el tudják hozni a, a, az iskolából, vagy óvodából, de ez többnyire inkább az én döntésem volt egyébként, mint mondjuk a munkaadónak, vagy az én főnökeimnek a döntése. Tehát hogy, azt jelenti, hogy elég nagy káosz volt, és hogy elég nagy terelgetés, ugye védekre amúgy is jellemző az, hogy nehezen vállalnak felelősséget bizonyos helyzetekben. És ez egy picit most így előjön, tehát amikor konkrét kérdéseket teszünk fel akár munkahelyen, vagy akár így tényleg álláskeresőkkel kapcsolatban ilyen helyzetekben, akkor nem annyira kapunk konkrét választ, úgyhogy egy picit hogy összebeszéltünk a kollégáimmal, akik között azért vannak külföldiek, és akkor gyakorlatilag mi eldöntöttük, hogy akkor, akkor mi magunk eldöntjük, hogy a, az álláskeresőink például ne vigyék akár a gyereküket az iskolába, vagy megengedjük nekik, hogy pár hetet ne dolgozzanak, és hasonlók.
1: Egyébként ez tök érdekes, most így próbálnék levonni következtetéseket, vagy megfigyeléseket így a svéd néplélekre így a a járványügyi krízis kapcsán, és hogy például vannak a svéd barátaink, a gyerekeink együtt járnak iskolába, meg jobban vannak nagyon, és és akkor érdeklődtek aggódva, hogy 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 Emilia héten nem ment iskolába, hogy jól van-e, meg mit tudom én, Mondtam neki, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy kicsit még mentegettem is magam, hogy hát, hogy a kelet-európai reflexeim így bekapcsoltak, és hogy én, én meg a feleségem, mi nem igazán bízunk a, a hatóságok, meg a kormány döntésében, és hogy mi magunk úgy döntöttünk, hogy, hogy izoláljuk magunkat a hétre mert szinte biztosak voltunk benne, hogy ezen a héten már ők is belátásra bírnak, és bezárják az iskolákat, amit péntek délután még mindig nem történt meg. És és akkor a a feleség, ott ez a svéd nő, aki egyébként iskolapszichológus, ez ilyen kerek szemmel néz ránk, hogy mi milyen furcsa állatfaj vagyunk, hát hogy ő totálisan megbízik itt mindenben, hát úgy is tudják, hogy kinek mi a jó, és hogy hát ők, ők mennek, mintha minden normális lenne.
0: Igen, és ugye nekem ez
1: nagyon furcsa, bocs, mondjad.
0: Szerintem ez, ez amiatt is van tényleg, amit ez szerintem sokan felvetnek különböző magyar-svéd fórumokon, hogy ugye Svédországban soha nem volt igazi nagy krízis helyzet, mint például háború. És nem igazán vannak felkészülve ezekre a helyzetekre, és ugye ez egy egy jól bevált dolog náluk, hogy hogy tényleg maximálisan megbíznak a saját rendszerükben, az embereknek a professzionalitásában, a a különböző iskolákban, óvodákban, és, és mindenféle köz. Közszervezeteknél. Úgyhogy szerintem ez teljesen idegen nekik, hogy, hogy, hogy erre gondoljanak, hogy esetleg ők önmaguk is hozhatnak döntést, vagy esetleg nem feltétlenül jó az, ami amik felülről vagy központilag jön.
1: De igen, tök jó, hogy ez a csorda szellem, amit leírsz, és hogy ők is folyamatosan erről a csorda immunitásról beszélnek, hogy ha nem tudom, 60-70% a lakosságnak elkapja a vírus fertőzést, akkor kialakul egy ilyen. Csorda immunitás gyakorlatilag, de hát basszus, ne rajtam végezzenek emberkísérletet. Úgyhogy uh-huh. nem tudom, nem tudom, nagyon furcsa ez a helyzet. Figyelj, Vivi, arról mesélj nekem, hogy, hogy, hogy én emlékszem, hogy te még írtál nekem, mielőtt Pestre utaztál a múlt héten, hogy nem volt-e para, mert ugye én meg előtte két, előtted egy héttel jöttem vissza. Igen. Hogy milyen volt az utazás, mit tapasztaltál Ferihegyen, Lisztferihegyen, meg nem tudom, mit tapasztaltál Pesten, mikor jöttél vissza?
0: Uh-huh. Szombaton jöttem vissza, és előtte szerdán utaztam. Hát nem mondom, hogy nem izgultam picit egyébként, mert akkor jöttek sorban az e-mailek, és mentem volna egy Brian Adams koncertre, hogy, hogy ez is le lesz fújva például, E, aztán egy másik rendezvényre is mentem volna, azt az, az szintén e, megállították, és közben nekem már meg volt a repülőjegyem, akkor kérdeztelek téged, és egyébként e, e, ami érdekes volt, hogy kevesen voltak a repülőtéren, az Kastáról utaztam haza, ahonnan ugye fapadós gépek mennek, e, Viszont kevesen voltak, ez szerintem annak is köszönhető, hogy, hogy a bergamúi járat az egyébként pont ebben az időszakban repült, már mint hogy kevés utánunk, nem tudom, fél órával vagy egy órával, tehát valószínűleg arra nem volt nagy sorban sorbanállás, aztán mentek még lengyel gépek, illetve Lengyelországba gépek és Magyarországra, és azt láttam, hogy a magyar gép az gyakorlatilag odafele múlt héten szerdán még szinte teljesen tele volt, tehát Magyarországra még akkor, akkor mentek az emberek, és ez elég vegyes is volt, tehát, hogy találkoztam svédekkel és magyarokkal is, a harmadik országból érkező turistákkal is. Aztán, amikor hazajöttem akkor nem volt semmilyen hőmérőzés még Budapesten, vagy legalábbis minket, akik Svédországból érkeztek, nem, nem vizsgáltak. És amikor pedig visszautaztam, akkor akkor egy picit már már szárnyra kaptak ezek a hírek, hogy esetleg lezárják az otthoni retteret, tehát ugye nyilván próbáltam minél hamarabb visszajutni, nehogy ne tudjak egy idő után. És szombaton jöttem, és akkor gyakorlatilag úgy úgy tudtam jönni, hogy Göteborgon keresztül, Stokhamba, tehát először utaztam egyet Göteborgig, ott már csak félig volt akkor a gép, és. Várjá, bocs,
1: Vivi, bocs, azért Igen? utaztál így, mert a Direct Stockholm vízeljárat már nem volt, vagy eleve így vettél jegyet?
0: Eleve így vettem jegyet, ah, okay. mert a koncertre szerettem volna visszajutni, ami végül aztán nem lett aktuális. De a göteborgi gépen nem, nem voltak sokan, félig volt, és svédek, nagyon sok svéd jött akkor vissza. Tehát akkor még a svédek utaztak nagyban, de meg ennyire nem vették komolyan ezt a, ezt a vírus témát, szerintem, hogy egy laza e, magyarországi hétvégét még bemertek vállalni, és És aztán Göteborgból utaztam vissza még egy úttal Stockholmba, és ott is voltunk egyébként egész sokan a nagy éppen, tehát mondjuk ilyen volt, és ők is főleg svédek voltak.
1: Hmm.
0: De semmilyen vizsgállat nem volt még akkor, itt Svédországban meg ugye plána nem. De egy picit szellősebbek voltak a repterek. Az az megfigyelhető volt, igen.
1: Ja, egyébként azt hiszem itt a környéken még csak a svédek, az egyre, akik nem zárták le a határukat. Bár bár tegnap már megjelent, vagy ma, hogy hogy most már Stockholmban, meg Stockholmból ne nagyon utazgassanak az emberek, de hogy ezek mind ilyen kis javaslatok, tudod?
0: Igen, igen azt hiszem, így volt konkrétan, hogy nem javasolják, hogy, hogy bárhova külföldre utazzanak az emberek most.
1: Figyelj, arról tudsz-e mesélni, ugye te segítő szakmában dolgozó, pszichológus vagy, munkanélkülieket próbálsz visszaterelni a munkaerőpiacra, tehát, hogy neked része a munkádnak az, hogy a klienseiddel találkozzál. Hogyan megy neked ez a home office hogyan éled ezt meg?
0: Jó, elég rosszul egyébként, nem is gondoltam, hogy ez ennyire nehéz lesz. Tehát én előtte nagyon ritkán dolgoztam csak Home Office-ban állunk szinte tilos volt. Nem igazán tudom, hogy mértelen nem akarták, hogy itthonról hozzáférjünk adatokhoz. Elég sok titkos információ van, amiket nem szeretnének ugye, hogy, hogy kikerüljenek főleg ez ugye a GDPR miatt van, tehát emiatt nem szorgalmazták ezt korábban, és most hirtelen teljesen át kellett állni erre. És ami, ami eh, nagyon fura volt, eh, igazából, hogy nálunk is ez történt, amit mesélsz itt az iskolákról, óvodákról, hogy először azt kezdték el mondogatni, hogy vigyük haza minden nap a gépünket, majd picit benne volt a levegőben ez a home office, aztán meg is történt, és ugye, amikor megtörtént, akkor is ilyen nagyon félrevezető információkat kaptunk. Tehát reggel 5-kor jött egy e-mail, hogy akkor mostantól a home office van, de hogy igazából nem tudtuk, hogy mikor tolt, tehát hogy így mától, ma délután, nem tudom, kettőtől, vagy csak holnaptól, tehát nem, nem annyira volt pontos. Így én aznap bementem még a munkahelyemre, vagy szerdán, hogy összepakoljak egy-két dolgot, amivel itt van akarok dolgozni. És úgy gyakorlatilag az történt, hogy a 40-en vagyunk kócsok egyébként ennél a, ennél a szervezetnél, és kb. úgy 15-en bementünk e, dolgozni, a többiek pedig otthon maradtak, tehát hogy így más, máshogy fogta az információt, mert ott kezdődött a dolog. E, és akkor onnantól kezdve ki kellett önként jelölnünk két embert, e, aki, aki bent marad gyakorlatilag e, ez alatt az időszak alatt, amíg koronavírus e, van, e, és, és azt akarták a főnökeink, hogy mi maguk, magunk választjuk ki ezt a két embert, vagy legyen két önként jelentkező, amit nem tartok egyébként annyira férnek, és felvetettük azt, hogy esetleg megtehetnénk azt, hogy minden nap más marad bent, és a többiek home office-ban vannak, de aztán végül találtunk két-két jelentkezőt, e, az egyik, hogy éppen most halt meg a férje, körülbelül két hete, úgyhogy ő arra hivatkozott, hogy, hogy nem, nem jó neki otthon lenni, úgyhogy inkább, inkább bemegy, és akkor ezt bevállalja. És ők mind a, mind a ketten egyébként metróval utaznak a munkahelyre minden nap, amit nekünk viszont, akik home office-ban vannak, abszolút nem javasolnak a főnökök, tehát hogy egy nagyon-nagyon zűrös, vagy olyan, olyan két élő minden információ, amit, amit adnak egyébként. Aztán visszatérve a kérés, kérdésedre, most szerdett ugye home office-ban vagyok, és igazából olyan szintű méláradat áradat van, hogy ez szinte követhetetlen. Tehát most, most történt az, hogy ugye bizonyos kollégek, akik egyébként nem is annyira idősek, nem tudták, hogy hogy kell hogy kell Skype-ot használni, tehát, hogy ez volt az első, hogy így rájöjjenek, tényleg, és elmagyarázzuk nekik, hogy ez hogy történik. Aztán felmerültek olyan kérdések, hogy ugye mi többször tartunk olyan meetingeket, ahol mondjuk három, vagy akár öt ember is ül, és hogy például, hogyha az illetőnek, aki mondjuk egy munkanélküli, akinek nincs esetleg számítógépe, tehát, hogy vele szeretnénk megoldani egy ilyet, nincs Skype-ja, akkor ezt ez hogy lehet kivitelezni, és akkor ugye felmerült ez, hogy, hogy lehet úgy telefonálni, hogy több résztvevő is legyen a, a telefonbeszélgetésben. Erről körülbelül 15 e-mailt kaptunk, most így pár nap alatt, ami szinte követhetetlen, és mindenki más manuálokat oszt meg, ugye velünk. Tehát van egy kis ilyen kavarodás, de a főnökök próbálják struktúrálni a dolgokat, olyan szinten, hogy beépítettek rengeteg meetinget, ami kötelező meeting, ahol kapunk új infókat. Aztán pedig vannak például Fika-pausok, ami, ami nagyon érdekes, Skype-on, és akkor bizonyos kreatív kollégáim jönnek különböző feladatokkal, hogy mondjuk fényképezzük le a, nem tudom, a lakásunk egy részét, küldjük be egy, egy személynek, és akkor a, a, a Fika szünetben, ugye a szünetben pedig próbáljuk
1: találgatni, hogy melyik képen kinek a lakása van, és hasonló. Már egy picit vívő, hogy aki nincs képbe Svédországgal, az a fika szünetre ne azt gondolja, hogy mindenki túrja együtt az órán, hanem ahogy mondtad te is, az egy kávészünet. Igen. Egy szertartás, a svéd társadalmi szövet legvastagabb szála, és valószínűleg ez lesz az utolsó, az apokalipszis végén, ami, ami véget ért. Te Testori is ezt támasztálnál.
0: Hát ez igen, kurva azt hiszem, fontos, azt hogy...
1: Ez a legfontosabb, hogy fika legyen virtuálisan, de hogy egyébként telefonálni nem bírnak a kollégák, az részletkérdés.
0: Igen, pontosan. És egyébként, igen, ez, 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 ez tényleg felvet ilyesmi kérdéseket, hogy, hogy egyszerűen az, hogy home office-ban vagyunk, ez szinte szinte tényleg olyan szintű stressz lett, vagy én nem is tudom, tehát be van táblázva az egész napon, folyamatosan ilyen pick pausokon, meg kötelező meetingeken ülök Skype-on, e, igen, és akkor közben ugye hívogatnak a, a munkanélküliek, akik nem tudják, hogy mi történik, meg a munkahadók, akik meg mennek home office-ba, tehát hogy tényleg, tényleg iszonyat nagy a káosz, és nagyon remélem, hogy csak az első napok ilyenek, aztán beáll valamiféle rendszer, most, már ennek látom a jeleit, tehát valaki feldobta nálunk, hogy nagyon nem jó, hogy ilyen szintű e-mail-áradat van a, nem tudom, a telefonálásról, például, és ezért létrehoztunk például egy mappát, ahova az összes ilyen manuált megpróbáljuk beletenni meg kérdést, meg rutint, meg akármit, ami a munkavégzéssel kapcsolatos, hogy ez ne zavarja ilyen szinten a a azt aztán most az egyik kollégám felvetette, hogy most már kívülről is jönnek más szervezeti egységekből ilyen mindenféle e-mailek, tehát mindenki próbál így javasolni különböző ilyen otthonról elvégezhető képzéseket, ilyen netes képzéseket, tehát jönnek a, a kreatív ötletek, viszont ez valamilyen szinten egy, egy stressz faktor is, azt gondolom, mert hogy hát meg annak... sok jön egyszer. Bocs. Igen.
1: Meg annak a jele, hogy ők a, a Stad nem volt felkészülve egy, egy ilyen virtuális munkakörnyezetre gyakorlatilag, tehát most találják ki.
0: Abszolút, igen, van. igen. 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 Figyelj,
1: Vivi, én amikor elkezdtünk ma beszélgetni, én eléggé rossz állapotban voltam, mert, mert szorongok, mert aggódok a, 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 a családomért, meg aggódok én magamért, és, és nagyon nem értek egyet azzal, hogy hétfőn lehet, hogy be kell menni a gyereknek iskolába, meg a feleségemnek az óvodába dolgozni. Most beszélünk 20x perce, és nem enyhült ez a szorongásom, Most próbáljunk meg olyasmiről beszélgetni, hogy hogyan gondoskodsz önmagadról, hogy hogyan próbálsz úrá lenni ezeken a negatív érzéseken, amik az amik a, 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 a előbb leírt stressz miatt jelentkeznek nálad.
0: Uh-huh. Ez nagyon jó kérdés tényleg, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy nekem amúgy is egyébként nehézségeim vannak néha a saját határaimmal, tehát a nemetmondással például a, a, a saját napjaim struktúrálásával, és most, hogy ugye hazajöttem, most ez, ez még, még nyilvánvalóbbá vált számomra, mert azt gondoltam, hogy én majd itthon itt, itt törölgetni, meg főzőcskézni fogok, miközben dolgozok, hát így baromira nem így lesz, meg. Azóta is így ülök a porban, és várom, hogy eljussak ideig. Ez most csak így a, tényleg a vicc része. És én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az az, hogy, hogy, hogy elkezdjem strukturálni az időmet. Tehát, hogy például azt, hogy ne nézzek rá egyfolytában az e mailekre aminek a fele ilyen teljesen nonszenz dolog, hanem, hogy próbáljak tényleg csinálni egy ilyen napi tervet, egy prió listát, hogy mik a legfontosabb dolgok, amikkel muszáj, végeznem egy adott nap, és minden mást egyébként a, a háttérbe tolni, és igen, holnap is van nap, és valószínűleg lehet, hogy csak holnap lesz időn válaszolni a nem tudom kinek a technikai kérdéseire, és akkor, akkor, ez, akkor ez így lesz. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy fontos most az, hogy valaki jó struktúrált legyen szerintem, és hogy meglenyődnek a kis határai. E, aztán ami nagyon fontos, hogy az a mozgás, igen, és ezt, ezt egyébként a főnökeink is hangsúlyozzák, hogy nagyon, nagyon fontos az ergonómia például otthon, tehát nem mindegy, hogy hogy ülsz, hogy meg, nehogy megfájduljon a hátad, ahogy gondoljunk az ergonómiai szabályokra és hogy menjünk ki, tehát, hogy van olyan, hogy jön egy e-mail a főnöktől, hogy, hogy már pedig most ebédszünetben mindenki menjen sétálni, mert süt a nap, és vigye
1: a Skype-ot magával, és mutassa, hol sétált?
0: <gül> az azért nem, de egy-két kolléga, igen, azért küldött egy-két képet ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez, ami, ami, ami még szerintem egyébként jó ötlet, pont a, a, az egyik e, barátnammel éppen most beszéltem, aki itt a közelben lakik, és te is ismered itt a, a podcastban is jelen van, ő is home office-ban van, úgyhogy megbeszéljük, hogy jövő héten egyik nap Közösen sétáljuk itt körbe szödertejét, ebédszünetbe, mert hogy tényleg így a szociális kontaktok nagyon-nagyon hiányoznak az embernek, szerintem abban a helyzetben. Aztán... Ja,
1: és akkor be is jelentkezhetnétek a podcastba a, a séták közben. <gül> Szil- van szó? Igen,
0: igen, igen. igen.
1: Ah, szia igen. Szilvi.
0: Igen, aztán, aztán szerintem nagyon fontos, hogy tényleg így a kikapcsolódásra találjunk időt minden nap, és látom, hogy a magyarok például iszonyatosan kreatívak ebben, tehát az egyik, az egyik ismerősöm, aki egyébként edzőteremben dolgozik, ő, ő online éppen gerinc tornát, amin tervezek részt venni, aztán egy egy egy, egy ismert pszichológus, akit követek a neten, az orvos Tóth Noémi. ő például most minden nap nyolckor élőadásban adásban bejelentkezik, és nagyon sokat beszél arról, hogy mit, mit lehet tenni, hogy lehet kezelni ilyenkor a stresszt, a szorongást. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat mond. Tehát hogy azt látom, hogy otthon azért elég, elég komoly energiák szabadultak fel, és ez tök jó, ezt ez nagyon-nagyon jó látni, mert ezt viszont a svédek oldaláról nem annyira látom. Tehát ők még nem jutottak el eddig a pánik hangulatig szerintem, meg addig az ötletik, hogy, hogy, hogy kihasználják ezt az otthon létét valami kreatívra.
1: Szóval, hogy a, hogy a svédek ugye hashtag keep on going-ba vannak, tehát hogy ők, ők még nem gondolkoznak ezen, bár látok ez a fotóz, de a a porcicát a sarokban is küld be, és találjuk ki, hogy kinek a porcicája a virtuális fikában, ez már egy kicsit kreatív.
0: Igen, ez egyébként, de ez sem egy svéd személytől jött, ez az ötlet egyébként. Nem, de nem Basszus. voltak rá a svédek. Ellenben tényleg azt is látom, most hétfőre alakul uh, egy, egy személyes mítingem, uh, ami viszont svédektől jött, és hogy ők abszolút nincsenek ezen így beparázzat, hogy mi személyesen találkozunk. Tehát az volt, hogy egy picit figyel rájuk kellett koppintanom, hogy ezért mégiscsak vírus helyzet van, tehát hogy azért bizonyos óvinteszkedéseket tegyünk meg, tehát üljünk egy nagyobb terembe, ne fogjunk kezet, nem tudom, ne köhögjük le egymást, ha valaki beteg, akkor inkább szüntessük be az ülést azonnal, tehát, hogy, hogy ezeket fel kellett vetnem. Tehát, hogy tényleg azt érzem, hogy ők még annyira nagyon ezt tényleg nem veszik komolyan, vagy úgy gondolkoznak, mint a, mint a kormány, hogy ezt így mindenki meg fogja kapni idővel, és akkor próbáljuk megvédeni a, a, azt a csoportot, akik veszélyeztetettek, tehát maradjanak ők otthon, rajtunk meg úgy is átmegy, meg a gyerekek is úgy is túlérjék, tehát egy kicsit így gondolkoznak egyébként.
1: Még azt akartam tőled megkérdezni, hogy Honnan tájékozódsz, és milyen gyakran?
0: Én azt vettem észre magamon, hogy hogy engem ez is egy picit stresszelni tud, ha túl sok hírt olvasok. Úgyhogy jelenleg nem olvasok túl sok hírt. (gül) Tehát tudatosan egy picit távol tartom magam a koronavírusos információktól, mert úgy érzem, hogy tényleg olyan szinten elárasztanak minket, hogy hogy semmi más nem érek el azzal, hogy olvasom, hogy egy picit uh, én is megijedek, és igazából nem is amiatt, hogy elkapom, hanem inkább ez a, úristen, mi lesz a világgal, uh, a gazdasággal, és nem tudom, és akkor még ehhez hozzájönnek ugye, az ismerősöknek a telefonbeszélgetésé, akik esetleg közel ahhoz, hogy elveszítsék a munkájukat, uh, tényleg teljes karanténban vannak, tehát egy picit én most távol tartom magam a hírektől, és ami, ami fontos, az az úgyis megtalál, megszokott, ismerősökön keresztül, e, igen, de, de néha, néha azért ránézek, tehát mondjuk azt mondom, hogy hetente egyszer, és azt pedig különböző svéd és magyar oldalakon, de mostanában többnyire inkább svéd oldalakon nézem.
1: Tök jó gondolatot eh, kaptam a, az egyik eh, hírlevélből, amire föl vagyok, iratkozott, ez a Future Crunch, ahol olyan kétheti hírlevél, ahol csak pozitív híreket szednek össze a világból, egyébként Te nem csak ebben az időszakban, hanem úgy általában érdemes olvasgatni, és hogy pont ők írták, hogy, hogy fogjuk fel úgy az információt, mint hogyha étel lenne.
0: Uh-huh
1: és akkor gondolkodjunk el, hogy mit fogyasztunk, és mennyit.
0: Ez nagyon érdekes gondolat.
1: Szerintem ez marha jó, ez így így, így mindent így kb. elmond a történetről.
0: Igen, igen. Ez egy hosszú téma, de igen, ez is is egy jó kérdés, hogy ezt ezt hogy tegyük, milyen módon, tehát, hogy mik azok a szűrők, amiket használjunk, és milyen forrásokból, igen, erről hallottam, hogy beszéltél egy másik podcastban.
1: Hmm. Félvívi végére még így személyes kérdés, hogy ha jól tudom, akkor te egyedül élsz, ugye? Mm,
0: igen.
1: Külföldön.
0: Igen.
1: Ez, ez, ez milyen most?
0: Uh, igen, ez, 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 ez nem annyira könnyű egyébként, de talán ebben van egy kis szerepe a svéd hozzáállásnak, hogy annyira, annyira nem pánikolok. Tehát ugye picit én is ilyen apátiába süllyedtem, és ezt beszéltük a munkatársaimmal is, hogy hát igen, nagy esélyünk van arra, hogy ezt, ezt így elkapjuk, de hogy akkor igen, valószínűleg túl fogjuk elni, nagy esélyünk van rá, tehát egy picit, picit így állok hozzá a dolgokhoz, és igyekszem így, így nem túl parázni, meg egyébként közel lakom így a, a, a kórházhoz, de ahol láttam egyébként, hogy tök nagy a a felkészültség, tehát, hogy ilyen sátorba különítik el a a vírussal érkezőket, vagy akiket meg fognak vizsgálni, aztán egy elkülönített részre mennek tovább. Tehát, hogy igazából úgy vagyok vele, hogyha nagy gond van, akkor közel van a kórház, akkor akkor oda megyek. Egyébként meg azért van egy olyan szociális hálom itt is, meg otthon is, hogy tényleg azt gondolom, hogy sokakat fel tudok hívni, hogyha, hogyha szükségem van egy kis támogatásra.
1: Jó van, Jó van Vivi, engem is fel tudsz hívni, hogyha valami van, és... Köszönöm! És szerintem, hogyha van kedved meg időd, akkor mondjuk jövő héten azért azért nézzük meg, hogy hova fejlődnek az események, oké?
0: Oké, mindenképp.
1: Jó van, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: És köszönöm, sziasztok!
1: Szia! Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, Mesélj egy barátodnak, oznak a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az itunes hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást. Ha nem akarsz semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakoz a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnak a coach.hu weboldalon. Köszönöm márra a figyelmet, Bán András voltam, a mi viszont hallásnak.